0: Gmünd, 4. November der Personenzug Nummer 9 passierte die Station Göppfritz um 1.15 Uhr. Nach einer Fahrdauer von 21 Minuten sollte er die Stegersbacher Brücke passieren, welche in der Höhe von 11 Metern das Tal überspannt. In diesem Momente wurden die Passagiere durch einen furchtbaren Stoß geweckt.
1: Das schrieb die Presse am 5. November 1875 über jenen Zug von Wien nach Eger, der kurz nach Mitternacht unweit der Bahnstation Schwarzenau verunglückte.
0: Der ganze Zug war von dem Damme herabgestürzt. Die Maschine war entgleist und über die Brücke jählings gestürzt und hatte 13 Waggons, darunter die Postambulanz und den Schlafwaggon, mit in die Tiefe gerissen.
1: War damals in der Zeitung zu lesen. Jetzt steht diese Meldung, gleichsam als Widmung, am Beginn des Romans »Nachtzug nach Eger«, dem Erstlingswerk von Walter Schmidt. Uschi mölling hat mit ihm gesprochen.
2: Und ich muss ehrlich sagen, ich habe aber lange daran gearbeitet, lange recherchiert und dann erst geschrieben und immer wieder umgeschrieben, aber die Hauptarbeit war vielleicht dann eineinhalb Jahre. So, da war ich aber eh schon
1: bald 70. Walter Schmidt schreibt in seinem Buch über das verheerendste Zugsunglück der K&K-Monarchie. Während das Ereignis damals über die Landesgrenzen hinaus Schlagzeilen gemacht hat, ist es heute gerade noch regional rund um den Waldviertler Unfallort in Erinnerung. Im nahen Allensteig aufgewachsen, kennt Walter Schmidt die Geschichte schon seit seiner Jugend.
2: Das erste Mal hat mir mein Vater davon erzählt. Ich kann mich erinnern, wenn wir da in unserem Haus in Allensteig gesessen sind und er hat mir die Geschichte erzählt und er hat mich sehr betroffen gemacht.
1: Doch was war tatsächlich passiert? Kurz zusammengefasst, ein Bahnwärter beschließt eines Tages, eine Schiene auf der Bahnstrecke zu entfernen. Den nächsten Zug wollte er dann aufhalten und vor dem defekten Gleis warnen, um als Retter oder gar Held dazustehen. Soweit der Plan.
2: Es hatte angeblich irgendwo im Mährischen draußen äh, seine Sache gegeben, wo ein Bahnbeamter eine lockere Schiene entdeckt hat und dann vom Kaiser persönlich aus also der Privatschatulle eine Belohnung erhalten hat. Vielleicht hat er davon gewusst und hat sich gedacht, vielleicht kriege ich auch sowas, wenn ich das mache. Er hat halt nur das Pech gehabt, er ist dem Zug entgegengelaufen, plötzlich ist heftiger Nebel eingefallen, seine rote Laterne war für den Lokführer nicht mehr sichtbar und der ist einfach weitergefahren und das ist passiert. Er wollte ja das nicht und darum hat er so gelitten darunter auch dann.
0: Täglich, nein, stündlich, fühlte er sich von seinem Missgeschick, nein, seinem Verbrechen verfolgt. Am schlimmsten war es um Weihnachten. Im Heulen des Schneesturmes meinte er die Stimmen der Menschen, die nahe ihrem Heim ums Leben gekommen waren, verzweifelt rufen zu hören.
1: Mit zwölf Toten und etlichen Schwerverletzten führte das Unglück nicht zu der vom Bahnwärter erhofften Anerkennung durch den Kaiser, nebst eventuellem Geldsegen. Und auch nicht zum lang ersehnten Respekt unter den Kollegen.
2: Da habe ich zum Beispiel den Satz geschrieben, dass er sich von manchen stolzen Lokomotivführern gerade so wichtig genommen erlebte wie ein Signalmasken am Bahndammrand. So habe ich das formuliert.
0: Es täte so gut, einmal beachtet zu werden, Lob und auch einmal eine üppige Belohnung zu erhalten. Nicht die unbedeutende Gestalt am Bahndamm zu sein, von stolzen Lokomotivführern gerade so wahrgenommen wie die Signalmasten am Bahndammrand.
2: Die unterste Klasse der Bahnbeamten waren ja die Bahnwärter. Da hat es die gegeben und die, die Lokführer, die waren natürlich auch Herren damals, das ist klar. Bahngesellschaft war ja damals privatwirtschaftlich organisiert.
1: So auch die erst wenige Jahre vor dem Unglück eröffnete Franz-Josefs-Bahn, auf deren Strecke sich der mysteriöse Unfall ereignet hat. Mysteriös deshalb, weil zwar sofort klar wurde, dass eine Schiene entfernt worden war, allerdings nicht von wem. Erst Jahrzehnte später gestand der Bahnwärter auf dem Totenbett seine verhängnisvolle Tat
2: kann man nachlesen im Heimatbuch von Windigsteig, das ist ja der Ort, an dem das Unglück passiert ist. Also das ist historisches Fakt, aber meine Personen sind natürlich fiktiv und ich habe einfach meine eigenen Gefühle und Gedanken in diese Menschen hineingelegt.
1: Kaum jemand hat sich bisher Gedanken darüber gemacht, wer sie möglicherweise waren, was sie fühlten, träumten oder wie sie mit dem Unglück umgingen. Durch Walter Schmidts Roman erhalten sie jetzt Stimmen und Geschichte.
2: Das war, wie wenn mir das zugeflogen wäre fast, was in diesem Menschen vorgegangen ist. Und ich beschreibe ja noch etwas. Seine Gattin kam aus guten Verhältnissen vom reichsten Bauern und Gastwirt des Ortes und durch eine glückliche Fügung hat er sie als Frau gewonnen und hat sich aber immer schäbig gefühlt, dass er ihr in seiner relativen Armut nicht mehr bieten kann. Und das war für mich dann das Motiv. Eigentlich wollte er es für seine Frau tun, weil er es so gern gehabt hat und wollte da einfach ein besseres Leben bieten.
1: Walter Schmidt beschreibt das Zugsunglück von Schwarzenau und seine Auswirkungen aus der Sicht verschiedener Menschen, die unmittelbar oder mittelbar vom Geschehen betroffen waren. Darunter neben dem Bahnwärter und seiner Frau auch der verunglückte Heizer und seine Braut, Ermittlungsbeamte, Unfallopfer und ihre Angehörigen.
2: Und dann also die Schwester des Bahnwärters zu Wort kommen. Die hat das Gleiber Zucker, dass er das war. Die hat das gespürt. Er hat es zwar der offen gesagt, aber er hat gespürt, der war das.
0: Sie sah in seine flackernden Augen und plötzlich spürte sie die Wahrheit wie eine Ohrfeige, die sie aller Sinne beraubte. Qualvolle Tage durchlebte sie jetzt, an denen sie mit ihrem Wissen so ganz allein dastand. Nur Franz und sie kannten die Wahrheit, aber es war ihr unmöglich, mit ihm darüber zu sprechen.
1: Ob das wirklich so war, ist freilich nicht belegt. Es sind auch keine etwaigen Nachkommen bekannt, die Walter Schmidts Annahmen bestätigen könnten.
2: Manchmal denke ich mir, vielleicht war alles ganz anders in den Menschen. Das, war einfach, das kann ich nicht wissen. Und wahrscheinlich war es ganz anders. Es ist meine Geschichte basierend auf einem historischen Ereignis. Nicht anders kann man es
1: sagen. Walter Schmidts Debütroman Nachzug nach Eger« ist im Verlag »Bibliothek der Provinz« erschienen.